0: Nicht lange, nachdem ihm vor drei Jahren für den wissenschaftlichen Nachweis eines schwarzen Loches der Physiknobelpreis zuerkannt worden war, war Professor Reinhard Genzel bei mir zu Gast. Leider, weil damals mitten im Corona-Lockdown nicht persönlich, sondern per App zugeschaltet. Was schade war, denn er arbeitet ja am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und ist damit nur den Hauch eines schwarzen Loches weit weg vom Münchner Funkhaus. So musste er mir also über Leitung erklären, was ist denn das überhaupt ein schwarzes Loch? In 30 Sekunden, hatte ich ihn gebeten.
1: <lacht> naja gut, also die erste Sache ist natürlich, dass es um die Schwerkraft geht, um die Gravitation. Und die Schwerkraft kann bei diesen Objekten so stark sein, dass eben das Licht nicht mehr rauskommt. Und dadurch ist sozusagen nicht nur die Materie, sondern auch Licht in einem ganz kleinen Volumen gefangen. Nach der Theorie ist das sogar ein Punkt. Und diese Objekte tauchen also in der allgemeinen Relativitätstheorie wie Phantome auf. Und die Frage war immer, gibt es die wirklich? Und in der Tat, sie gibt sie.
0: Zu Gast bei Jan Turczynski.
1: Reinhard Genzel, Physik-Nobelpreisträger.
0: Wow, Herr Genzel, das waren exakt 30 Sekunden. Ich bin ja. absolut beeindruckt als Radiofrau. Mhm. Herr Genzel, am 6. Oktober morgens irgendwo in Deutschland klingelt das Telefon und Stockholm ist dran. Und dann, wie reagiert ein Astrophysiker angemessen?
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil ich habe vor einigen Jahren schon mal einen sehr hohen Preis der Schwedischen Akademie bekommen. Und wenn man den bekommt, dann ist man eigentlich aus dem Rennen raus. Also ich hatte nicht erwartet, dass es da... Sozusagen noch mal was äh, käme. Und insoweit war ich also total erstaunt und habe schon an, an Halluzinationen bezüglich Covid äh, gedacht und so weiter.
0: Ich wollte es gerade sagen, man könnte ja auch auflegen und sich denken, na klar, schöner Witz ruft nochmal ja, ja. an. <lacht> ja. Soweit ist es aber nicht gegangen.
1: Nein, nein, soweit ist es dann nicht gegangen. Weil dann in der Tat sich dieses Gespräch dann auch mit dem Sekretar der, der Nomel Foundation ja, als es relativ äh, konkret herausstellte. Ja.
0: Und dann bricht dann die Hölle über einen herein? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das geht. Man hat ja dann noch 15 Minuten zwischen diesem Anruf und der allgemeinen Bekanntmachung. Da war dann noch eine Problematik, glaube ich, dass also einer von den dreien von uns nicht ans Telefon kam gleich, aber es waren 20 Minuten vielleicht oder sowas. Und in diesen 20 Minuten auf der einen Seite darf man nichts sagen, auf der anderen Seite natürlich muss man schon gucken, dass sozusagen ein paar Leute vorgewarnt sind. Also ich habe versucht, ein paar Leute vorzuwarnen, auch unseren Präsidenten und die Leute in der Gruppe. Dann muss man Fernseher anschalten ja, und dann geht's los. Und dann innerhalb von Minuten ja, ist also dann der Teufel los. Und wir also, haben dann zu dritt versucht, unsere Pressesprecherin, meine Sekretärin und dann die Pressesprecherin der Max-Planck-Gesellschaft das alles halbwegs unter Zur Kontrolle zu halten. Haben die toll gemacht. Aber das war schon eine ganz tolle Veranstaltung. weil Bei mir kommt noch dazu, dass ich abends dann noch weiter musste nach Berkeley, weil ich ja ein zweites Leben in den USA habe. Die wollten auch mit mir sprechen. Sie sind also, immer noch war, dort an der Uni? Ja, ja. Und ich war dann also... Sozusagen bis nachts um 2 Uhr war ich dann also da tätig und ähm, ja, feiern nix, absolut nix. Ja.
0: Und Ihre Frau war auch nicht da, weil Nein, die, die in Holland weilte. Die war
1: in Holland, ja, und meine andere Tochter war in Berkeley und also das... Das ging alles, alles holter, die polter. Und dann funktionierte auch dann auch noch die Schaltung nach Berkeley nicht. Meine Güte, war das ein Theater alles.
0: <lacht> Aber haben Sie es dann irgendwie geschafft, mit Ihrer Familie zumindest an dem Tag mal ein paar Sätze zu wechseln?
1: Kaum, ja, kaum. Das kam dann am nächsten Tag. Ja.
0: Wie ist das, der Nobelpreis ist wirklich der höchste Preis, den sich, denke ich, ein Forscher, eine Forscherin erhoffen kann. Teilt sich das Leben wirklich dann so auf in ja, ein davor und einen danach?
1: Das muss man jetzt noch sehen. Ich meine, ich habe natürlich Kollegen gehabt, eine ganze Reihe von Kollegen, die durch dieses Theater durchgegangen sind. Und interessanterweise ein sehr arrivierter Kollege, der, der Präsident des Europäischen Research Councils ist, hat mir eine Mail geschickt und hat mich gleich gewarnt, dass jetzt eine harte Zeit auf mich zukäme. Und das war das war schon richtig. Und eine der Problematiken, die einem natürlich dabei passiert, ist, dass einem der Kalender verloren geht. Das heißt, also wenn man vor einer halbwegs geordnetes Leben hat, hat man es dann nicht mehr. Und ich am Morgen, wenn ich hier reinkomme, sagt mir meine Sekretärin, was an diesem Tag zu welcher Minute passiert. Jawohl. Und äh, die andere Sache ist natürlich der Umgang mit der Presse. Ich ich habe versucht ehrlich und und so gut es geht, immer zu antworten. Das ist oft angekommen, muss ich sagen. Das freut mich, weil ich möchte natürlich auch die Freude und die Spannung der Naturwissenschaft dem breiten Publikum irgendwie vermitteln. Auf der anderen Seite natürlich gibt es dann Neider und es gibt natürlich auch Missverständlichkeiten, auch dass es passiert. Und da muss man wahnsinnig aufpassen.
0: Sie sprechen es selber an, gerade in Ihrem Fachgebiet in der Physik ist es immer wieder ein Thema, schon seit Jahren, dass das ja Teamarbeit ist. Sie selber, in jedem Vortrag, den Sie halten, gehen Sie auf Ihr Team ein, danken Ihrem Team. Da sind viele Leute dran beteiligt. Ja. Ist das nicht auch eine gewisse Ungerechtigkeit, dass Sie den Preis dann eben als Einzelperson bekommen?
1: Mhm. Natürlich, äh das muss ich dann so gut, wie ich das irgendwie kann, intern in dem Team sozusagen klar machen. Auf der anderen Seite bedenken sie, und das ist inzwischen schon der Fall bei einigen Preisen, die haben also dann den Schritt gewagt, sozusagen den Preis zu vergeben an viele. Also jetzt sagen wir mal ein paar Hundert. Und dann können sie sich natürlich vorstellen, dass sich dann so ein Preis auch irgendwo entwertet. Ja, weil es sozusagen ist eine Inflation und jeder von den Individuen natürlich ist stolz drauf, das ist ganz klar. Für die Gepriesenen ist es sehr angenehm, aber für die Preisorganisation ist es nicht.
0: Das heißt, der Preis hat schon eine enorme Bedeutung?
1: Ja, er hat so eine große Bedeutung, dass man ein bisschen Furcht haben muss. Weil er bedeckt ja nicht mehr alle Gebiete. Ja? Also die Tatsache, dass ich jetzt im letzten Jahr auch schon und dann nochmal vor zwei Jahren Astrophysiker diesen Preis erhalten haben ist eher ungewöhnlich, weil in der früheren Interpretation des Nachlasses von Nobel hieß es eigentlich, dass Astronomen ihn nicht kriegen könnten. Also es ist dann sicherlich die Frage, wie weit fasst jetzt in diesem Fall das Nobelkomitee die Interpretation, was sie preiswürdig finden können oder nicht. Aber es gibt Felder, Mathematik ist berühmteste natürlich.
0: Gibt es keinen Nobelpreis? Äh, wo es
1: keinen kein Nobelpreis gibt, ja. Und das ist also eine historische... Verfehlung sollte es nicht so sein. Das müsste man korrigieren. Es gibt dafür jetzt natürlich andere Preise, die vielleicht dementsprechend, aber wie Sie schon sagen, ich meine, der Nobelpreis ist eben so außerordentlich in der Wirkung nach außen, dass andere Preise da nicht mitkommen.
0: Jetzt haben Sie ihn bekommen. Sie haben ihn ja noch nicht ja. in Händen sozusagen, aber wie wird er denn in diesem Corona-Jahr überhaupt vergeben? Wie wird denn das ablaufen?
1: Ja, also die Nobel-Foundation hat also natürlich richtigerweise geschlossen, dass also eine klassische Feier in Stockholm nicht geht. Und deshalb haben die dann also irgendeine Form von Verteilung des Preises jetzt gewählt, dass in den verschiedenen Ländern, wo es also jetzt Preisträger gibt, also in Deutschland zum Beispiel zwei jetzt in diesem Jahr und in den anderen Ländern die Botschaften sozusagen diejenigen sind, die diese Verteilung organisieren. Und in meinem Fall hatte ich also dann jetzt mehrere Wechselwirkung mit dem schwedischen Botschafter und es waren halt zwei Alternativen. Einmal, ich fahre nach Berlin in die Botschaft oder er kommt sozusagen her, hier nach München. Und wir sind noch dabei, das auszutarieren, was jetzt das Beste ist.
0: Das heißt aber, kein Smoking, kein Gala-Dinner, keine Ballatmosphäre, kein Tanzbeinschwingen?
1: Das ist richtig, wobei das Letzte mir ganz recht ist, muss ich Ihnen sagen. <lacht> <lacht> Sie
0: sind wohl kein großer Tänzer, höre ich nee,
1: daraus. Nein, leider, leider kann ich nicht bedienen. <lacht> Zu Gast bei Jan Turczynski. Reinhard Genzel erforscht schwarze Löcher.
0: Herr Gänzel, ich erinnere mich, einer Ihrer Kollegen, ebenfalls Nobelpreisträger, der trat am Tag der Bekanntgabe mit seiner Frau vor die Presse. und Die Frau sagte damals, sie freue sich wahnsinnig für ihren Mann, aber ganz ehrlich, sie hat keine Ahnung, was ihr Mann da macht. Und jetzt ist es bei Ihnen vielleicht nicht ganz so kompliziert, aber ich frage mich trotzdem, worüber reden Sie in Ihrer Familie? Reden Sie über Ihre Arbeit mit Ihrer Frau?
1: Also meine Frau ist Ärztin und meine beiden Töchter sind Biologinnen oder Neuroforscherinnen. Da redet man ja hier und da mal ganz selten über die Astronomie. Die Medizin ist da präsenter natürlich, ja in einer, mehr in einer Mehrzahl von 3 zu 1. Aber trotzdem, ja, nee, wir reden da schon mal darüber. Vielleicht aber des Öfteren mehr über die generellen Probleme, die die Forschung betreffen, denn das betrifft uns alle natürlich.
0: Wenn ein Kind, sagen wir mal ein zehnjähriges Kind, Sie fragen würde, was passiert, wenn ich in ein schwarzes Loch falle, was also, antworten Sie dann?
1: Hat Pech gehabt. <lacht> ja. Okay, mehr muss ist man ein, dazu nicht wissen. Das ist ein nicht sehr wiederholungsfähiges Experiment.
0: Okay, besser nicht in ein schwarzes Loch fallen, ist die Lehre äh. daraus. Äh. Ein Kollege schrieb, schwarze Löcher sind die partytauglichsten aller astrophysikalischen Phänomene. Können Sie das bestätigen? Also können Sie anderen Menschen griffig und unterhaltsam erklären, was ein schwarzes Loch ist?
1: Ich hoffe, dass ich das kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Grenzen, das ist ganz klar. Und Sie müssen auch verstehen natürlich, dass wir hier sozusagen zwei Aspe oder drei Aspekte haben. Ein Aspekt ist der rein theoretische Aspekt, der kommt also aus der allgemeinen Relativitätstheorie und deren Lösungen. Der zweite Aspekt ist die phänomenologische Erforschung im Weltraum, ob es solche Objekte gibt. Und da glauben wir im Moment, ja, es gibt zwei Formen dieser schwarzen Löcher. Einmal solche, die am Ende des Lebens von sehr schweren Sternen, wenn die überhaupt keine Fusion mehr machen können, sozusagen durch die Schwerkraft ineinander zusammenstürzen und dabei ein solches schwarzes Loch produzieren. Das ist etwa so 10 bis 30 Mal der Masse der Sonne. Und dann gibt es eben die Dinger, die wir untersuchen, die in den Zentren von großen Milchstraßensystemen anzutreffen sind, die dadurch entstehen, dass eben Material in diesen Zentren reinfällt, immer mehr reinfällt, insbesondere in den frühen Phasen, und dann diese Riesendinger über die Zeit hinweg aufbaut. Und ich meine, dies herauszufinden, was die Natur denn da gemacht hat, war natürlich eine höchste Überraschung. Es hätte ja sein können, dass die Natur die Allgemeiner Relativitätstheorie sich angeschaut hat und gesagt eine oh, schwarze Löcher machen wir nicht. Ja? Also das, das weiß man ja nie.
0: Sie haben für die Entdeckung oder den Nachweis dieser Überraschung ganz schön lang gebraucht, ein Vierteljahrhundert, um äh, dieses ja, schwere Etwas in der Mitte der Galaxie nachzuweisen. Erklären Sie uns mal ein bisschen, Sie können ja schwarze Löcher eben nicht sehen, sondern Sie haben indirekt das Ganze nachgewiesen. Warum dauerte das so lange?
1: Ja, also es ist einfach die Skalen. Was wir tun, ist dasselbe wie letztendlich wie die Planeten im Sonnensystem. Also da gibt es die Sonne, die halt praktisch den überwiegenden Teil der Masse im Sonnensystem ist in der Sonne. Und dann gibt es sozusagen ein paar Prozent Masse, die in den Planeten sind, die dann da rumkreisen, auf, sagen wir jetzt Kreisbahnen. Und je weiter der Planet also von der Sonne weg ist, umso langsamer wird er. Und das kann man natürlich beobachten. Dass sind die Kepler'schen Gesetze, Tycho Brahe und die ganze Aufstieg des kopernikanischen Weltprinzips. Und dieselbe können Sie jetzt übertragen auf schwarze Löcher. Nämlich ich, Sie an, die Sonne sei ein schwarzes Loch, also würde nicht strahlen. Dann würden die Planeten immer noch um die Sonne sich rumdrehen, weil was das System zusammenhält, ist nicht das Licht, sondern die Schwerkraft. Und so machen wir das. Wir benutzen Sterne oder Gas, was in den Zentren von Milchstraßen sehr häufig ist, und messen jetzt deren Bewegungen, um nachzuweisen, gibt es da im Zentrum eine kompakte Masse. Und wenn ja, wie viel? Und wenn ja, wie kompakt? Und muss das ein schwarzes Loch sein? Ja. Und dazu muss man eben in Stufen vorgehen. Am Anfang findet man, aha, da ist was dann will man wissen, ja, wie kompakt ist es denn jetzt. Und dann macht man bessere Messungen. Und das dauert dann schon wieder zehn Jahre. Weil die Bewegungen sind natürlich wohl relativ groß. Aber die Skalen sind riesig. Ja? Wir reden hier von Skalen, die sehr viel größer sind als unser Sonnensystem. Und da dauert es halt Jahre, bis sich was bewegt. Und je weiter Sie dann nach innen reinkommen, umso Schwerer sind die Messungen, umso mehr muss man dann auch Instrumente neu entwickeln und so weiter und so fort. Auch das da dauert wieder Zeit. Also in, in meinem Leben sozusagen gab es da insgesamt so vier Phasen und jede davon war etwa zehn Jahre lang. Ja.
0: Da braucht man einen langen Atem. Diese Beobachtungen, die Sie beschreiben, die machen Sie mit großen Teleskopen mitten in Chile in der Atacama-Wüste. Die Teleskope haben den hübschen Namen Very Large Telescope, sehr groß in der Tat. Nehmen Sie uns mal mit dorthin. Wie ist es, wenn man dort in den chilenischen Nächten die Sterne beobachtet? Ist das so romantisch, wie man sich das vorstellt als Laie?
1: Überhaupt nicht. Also wir sitzen nicht draußen mit den Teleskopen. Dürfen wir übrigens auch gar nicht, weil die Teleskope sind sozusagen für sich abgeriegelt. Da kann man wohl rein, wenn man am Nachmittag irgendwie am Instrument irgendwas macht. Aber nachts sozusagen ist Zutritt verboten damit auch nichts passiert. Und wir sitzen also dann innen drin in einem Kontrollraum, wie in einem Kontrollraum eines Kraftwerks, wenn Sie so wollen. Da sitzen dann die ganzen Astronomen und die Operateure und die Ingenieure und betreiben dann diese vier Teleskope, das sind vier acht Meter Teleskope. Und wenn wir das jetzt machen, haben wir diese vier alle zusammengeschaltet zu einem einzelnen Teleskop. Das war also jetzt der letzte große Schritt, den wir gemacht haben, um damit ein Teleskop letztendlich zu bauen, wenn Sie so wollen, was mehr als 100 Meter im Durchmesser ist und damit können wir unheimlich scharf schauen also wir sehen da kann man eine euro münze auf dem Mond kann man damit auflösen
0: haben Sie da draußen schon mal was gesehen womit Sie gar nicht gerechnet haben
1: Oh, dauernd. Also das ist, wenn Sie so wollen, das ist jetzt der andere Teil. Bislang haben wir ein bisschen mehr über Physik gesprochen, also die allgemeine Relativitätstheorie macht eine Vorhersage, dann versucht man sie nachzuweisen, etc., etc. Und im Laufe der Zeit wird das immer besser. So, aber auf der anderen Seite natürlich hat man die Situation, dass man jetzt im Universum, ich sage immer wie in einem Wald, einen Forschungsspaziergang macht. Und in diesem Wald, den man nicht kennt, Fängt man jetzt an, Blumen zu finden, blaue Blumen und rote Blumen und so weiter. Und dann findet man im zweiten Schritt, dass die blauen Blumen immer auf der linken Seite vom Weg sind und die roten immer auf der rechten Seite. Und das ist dann sozusagen der Schritt von der ersten Entdeckung hin zur Frage: gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Warum sind denn jetzt die blauen Blumen immer links? Ja, und die schwarzen Löcher genauso. Jetzt sind die da, aber haben die was, was haben die für eine. Was, warum sind die da? Haben die einen Zweck? Und in der Tat, die haben einen sehr bedeutsamen Zweck, in dem, dass die, diese Riesendinger ganze Milchstraßensysteme teilweise kontrollieren können, wenn sie stark gefüttert werden. Und das ist in der Frühzeit des Universums der Fall gewesen. Also es ist sozusagen eine Mischung zwischen Physik und aber auch ja, Botanik, wenn Sie so wollen, aber auch äh, einfach die, das Verstehen eines fantastisch reichen Universums.
0: Sie sind ein Naturbeobachter. Können Sie sich noch, Herr Genzel, an den Moment erinnern, wo Sie tatsächlich, wo Ihnen der Nachweis gelang? Ja, es gibt diese schwarzen Löcher?
1: Es war schrittweise, weil also in der ersten Phase äh, hatten wir in den 80er Jahren bereits schon Evidenz, die eigentlich sehr gut war. Und also man publiziert ja dann solche Publikationen in möglichst guten Journals. Wir waren also in Nature. Das ist schon mal gut, aber andere haben uns nicht unbedingt geglaubt. Das ist der, der wissenschaftliche Fortschritt. Die einen sagen, so ist es, das habe ich gefunden und die anderen sagen, nee, das glaube ich nicht. Und dann muss man halt wieder ran und sozusagen jetzt gucken, dass man die vielleicht überzeugen kann. Also wir dachten, wir hatten den Nachweis recht gut schon in den 80er-Jahren, aber wir sehen... Jetzt sind wir 30 Jahre später ja, oder 40 und wir sind immer noch am Machen und, und es wird noch weitergehen. Denn letztendlich glauben wir alle, Physiker, dass die allgemeine Relativitätstheorie wiederum irgendwo ergänzt werden muss. Falsch ist, weil sie nicht die kleinsten Skalen beschreiben kann, die, Quanten, die, Quanten, äh, die Quantenwelt.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Jan Truczynski trifft...
1: Reinhard Genzel war auch im Speerwurf und Kugelstoßen ein Ass.
0: Der Astrophysiker Reinhard Genzel war 2020, in dem Jahr, als ihm der Nobelpreis verliehen worden war, bei mir zu Gast. Es war Corona-Lockdown, deshalb konnte er uns nicht besuchen, sondern war uns über eine App zugeschaltet. Und. Was ich als Wissenschaftsjournalistin nicht wusste, dass er in seiner Jugend ein derart herausragender Sportler war. Bester seiner Altersklasse hierzulande im Speerwerfen. Wie kam es, habe ich ihn gefragt.
1: Naja, ich habe halt sehr gerne Sport betrieben und das fing im Handball an und ging dann auf die Leichtathletik. Und Speerwerfen ist eine Sache, da braucht es viel Technik. Und irgendwie hat das zumindest für eine Weile sehr gut geklappt. Ich kam dann in der Tat in einen, sozusagen den Jugendteil der Förderung des Deutschen Leichtathletikverbandes für München. Es war ja damals noch dreieinhalb Jahre hin. und sozusagen wir waren die kleinen. ich habe damals den Herrn Wolfermann kennengelernt, der mir übrigens auch gerade jetzt geschrieben hat, der damals also in München dann die Goldmedaille gewonnen hat. Aber jetzt war das dann bei mir so, dass das nicht lange gehalten hat, weil ich Schwierigkeiten mit meinem Ellbogen gekriegt habe, was sehr, sehr häufig vorkommt bei Speerwerfern. Und ich wollte dann auch nach der Schule, nach dem Gymnasium, musste ich mich entscheiden, was mache ich Mache ich jetzt, Sport oder, oder Physik? Und dann war die Physik dann doch wichtiger.
0: Was haben Sie denn durch den Sport gelernt?
1: Naja, das ist ganz klar, man, man lernt dass man anpacken muss. Ja, man muss dahinter sein. Man kann sich nicht gehen lassen, man muss dranbleiben an der Sache, auch wenn es mal frustrierend ist, auch wenn es mal weh tut. Und das ist eine gute Schule, muss ich sagen, eine sehr gute Schule, dass man sozusagen sieht, dass Leistung kommt von nichts. Also da muss man sich wirklich dahinter klemmen. Man muss
0: am Ball bleiben, das haben Sie dann auch später wirklich gebraucht, wie Sie uns gerade schon erzählt haben, also viel, viel Geduld auch haben. Nehmen Sie mal uns ein bisschen mit in Ihre Kindheit und Jugend. Die Physik ist Ihnen ja quasi, muss man sagen, in die Wiege gelegt. Ihr Vater war auch Physiker, Festkörperphysiker. Ja. Was hat der Ihnen beigebracht?
1: Ja, mein Vater war ein toller Lehrer. Er war also Physiker in Ersten Freiburg als Physikprofessor an der Universität und dann später... In der Tat auch Max-Planck-Direktor. Also ich habe ihm zweimal sozusagen, bin ich ihm gefolgt. Und als ich also junge war, war ich erstens an der Archäologie interessiert. Das fand er nicht so besonders interessant. Aber als ich dann so als nächstes auch in der Naturwissenschaft Interesse hatte, dann hat er in der Tat mit mir zusammen Experimente gemacht. Chemie, Physik, Experimentalphysik und so weiter und so fort. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, muss ich sagen. Und auch später natürlich, ich war ja dann in den USA und dann kam diese Entscheidung, soll ich zurück nach Europa, um also hier in der Max-Planck-Gesellschaft diesen Direktorenposten zu übernehmen. Und da hatte ich natürlich den unglaublichen Vorteil, dass ich einen Fachmann hatte, der mir Ratschläge geben konnte, der genau wusste, was auf mich zukommt. Das war also fantastisch. Da
0: haben Sie sich sozusagen wirklich mit ihm beraten und abstimmen können. Bevor wir über Ihre Zeit in den USA reden, würde ich aber trotzdem ganz gerne noch einen kurzen Moment in Freiburg bleiben, denn Sie haben dort sehr jung schon auch eben Ihre Frau kennengelernt, hm. noch in Freiburg. Sie haben ihr, glaube ich, Nachhilfe gegeben, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Da war ich aber schon von der Schule weg, obwohl ich sie offensichtlich, sagt sie mir immer vorher, schon mal hier und da gesehen hatte, weil ihre Mutter und meine Mutter waren sozusagen miteinander bekannt und haben sich hier und da mal gesehen. Also sie wusste von mir und ich wusste auch von ihr, ob wir uns wirklich also intensiv nicht gekannt haben. Aber dann nach der Schule, da war sie noch ein Jahr im Gymnasium, da brauchte sie etwas Nachhilfeunterricht und da habe ich dann... Das übernommen.
0: Da ist es passiert und das heißt, Sie führen eine sehr lange und stabile Ehe und haben wirklich da eine große Kontinuität. Ist das auch so ein Garant dafür gewesen, so eine Karriere zu machen? Hat Ihnen das Rückhalt gegeben, die Familie? Ja
1: klar, natürlich. Insbesondere, weil wir ja auch ebenso viel hin und her gezogen sind in der Welt und Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist eine wichtige Sache, ganz klar.
0: Hat Ihre Frau das immer gut mitgetragen? Sie sind dann eben in die USA gegangen, Sie haben das schon angedeutet. Da mussten ja die Berufspläne Ihrer Frau auch irgendwie immer dazu passen. Wie haben Sie sich da arrangiert?
1: Ja, für Sie war das schwerer, weil die medizinische Ausbildung, die sie hier in Deutschland hatte, als solche nicht ganz in den USA anerkannt wurde. Das heißt, als erstes, was sie machen musste, eine Reihe von, von Prüfungen dadurch. Ist es für sie natürlich etwas schwerer geworden. Dann umgekehrt war es auch so, dass sie dann nach der Rückkehr in Deutschland natürlich erstmal wieder Tritt fassen musste. Ja, nee, das war sicherlich nicht nur positiv für sie, aber auf der anderen Seite sagt sie heute, dass also die Zeit in den USA möchte sie nicht missen. Das war eine tolle Zeit. Das war natürlich auch eine andere USA, als die wir sie im Moment sehen. Insoweit schauen wir mit sehr traurigen Augen über den Atlantik.
0: Sie haben das vorhin schon mal kurz angedeutet, als die Entscheidung anstand, zurück nach Deutschland gehen oder in den USA bleiben. Was war da der Treiber? Das war dann Mitte der 80er Jahre. Warum sind Sie dann doch zurückgekommen?
1: Ja, also es war so, dass sicherlich eben, weil ich genau wusste über meinen Vater, was in der MPG möglich sein würde, und gleichzeitig sehend, dass die Vorteile, die ich in den USA damals hatte, nämlich ich habe dort auch mit einem sehr berühmten Nobelpreisträger zusammengearbeitet, wenn Sie so wollen, mein zweiter Vater war, Charles Towns, der aber sozusagen da am Ende seiner Karriere war und ich genau gesehen habe, dass sozusagen in den USA man auf die längere Dauer hin es schwer hat als Experimentator, in der Astronomie Neues zu tun, insbesondere wenn es dann anspruchsvoll ist. Die USA ist da anders gestrickt als zumindest mal die Max-Planck-Gesellschaft. Und ich wusste eben, ob dieser Vorteil in der MPG und habe dann diesen Schritt gewagt. Obwohl aus dem damaligen Blickfeld sicherlich, würde man sagen, man fast hätte sagen können, ich bin von der ersten Liga in die zweite Liga gegangen. Denn also Deutschland war damals in unserem Feld noch nicht so gut. Das hat sich jetzt geändert, muss ich sagen, weil doch, also, die auf der einen Seite die MPG und deutsche Forschungssystem. Ich will da nochmal die Angela Merkel insbesondere auch als Schirmherrin nennen, die da wichtig war. Und dann das europäische, die europäische Zusammenarbeit sind da was ganz Tolles und Wichtiges. Und die sind jetzt in der jetzigen Phase sehr, sehr förderlich und teilweise für Amerika nicht mehr ganz so einfach wie früher immer an der Spitze zu bleiben.
0: Hier ist eins zu eins der Talk und uns zugeschaltet ist immer noch per App der Physiknobelpreisträger, Professor Reinhard Genzel. Herr Genzel, lassen Sie uns noch mal ein bisschen teilhaben an der Privatperson des Nobelpreisträgers. Wir haben schon ein bisschen über Ihre Familie geredet. Ihre Frau ist Ärztin, nicht irgendeine Ärztin. Sie ist Neonatologin. Also, Sie beschäftigt sich mit dem frühesten Beginn des Lebens. Inwieweit ist das so ein Thema in Ihrer Familie? Auch die Arbeit eben Ihrer Frau?
1: Na ja, ich meine, das ist doch ganz klar, sie ist eine Intensivmedizinerin und ich bewundere sie unglaublich, äh, ob ihrer Fähigkeiten zu so jeder Nachtzeit sozusagen äh, sofort innerhalb von Minuten fähig zu sein, wach zu werden und die komplexesten Entscheidungen zu treffen. Für viele, viele Jahre, sie ist jetzt im Teilruhezustand für viele, viele Jahre, also innerhalb von 20 Minuten in die Klinik zu fahren, und dann alle möglichen schwierigen Dinge zu tun. Also das könnte nicht, dann muss ich sagen. Also diese Kraft, die Intensivmediziner haben, über viele Jahre so anstrengend zu arbeiten, das könnte ich nicht.
0: Ihre Töchter sind beide auch Wissenschaftlerinnen geworden. Haben Sie die Begeisterung für Forschung weitergegeben in der Familie?
1: Weiß ich nicht, ich könnte sein. Physiker sind sie nicht geworden oder Physikerinnen. Das? das ist auch in Ordnung. Das ist aber auch in Ordnung. Denn also ich würde sagen, wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich vielleicht auch in die, die Neurowissenschaften gehen, wie meine beiden Töchter. Ich meine, das ist eine ganz spannende Sache. Neue Techniken sind dort möglich und kann vieles lernen.
0: Hatten Ihre Kinder genug von Ihnen, als Sie klein waren?
1: Ja, manchmal nicht, vielleicht. Weil eben auch als Astronomie, wir hatten ja gesprochen über die Teleskope und die sind halt weit weg und da reicht man viel. Da gab es schon Zeiten, wo meine mittlere Geschwindigkeit im Jahr so bei 150 km pro Stunde war. Ja, also damit will ich ausdrücken, dass ich dauernd in, Flug in irgendeinem Flieger gesessen bin. Ne? Aber wir haben also zumindest in den früheren Jahren, als wir noch klein waren, haben wir schon geguckt, dass wir eine Zeit zusammen hatten, typischerweise in den USA im Sommer, wo wir dann also sozusagen zwei Wochen Ferien hatten.
0: Was ist Ihnen wichtig gewesen, was Ihre Kinder mitbekommen sollen? Neugierde, Offenheit, Begeisterung vielleicht auch für das, was Sie machen im Leben?
1: Ja klar, natürlich. Also das ist natürlich jetzt auch immer verschieden für die verschiedenen Temperamente. Ich freue mich, dass meine zwei Töchter wirklich da heutzutage ohne irgendwelche Schwierigkeiten in der Forschung voll nach vorne gehen können, weil sicherlich in der Vergangenheit meine Frau auch hier und da mal wieder gestöhnt hat, ob der männlichen Dominanz gerade in der Medizin, also ich würde sagen, das hat sich doch schon stark geändert, das ist liegt man nicht perfekt, aber wir, wir haben eine andere Situation. Als ich anfing hier in München, hatte ich null Doktorandinnen oder Postdoktorandinnen. Heutzutage in meiner Gruppe sind mehr als 30 Prozent weiblich und das ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Ja.
0: Da ist noch viel aufzuholen, das würden auch manche naja, sagen. Da
1: müssen Sie natürlich auch sehen, dass immer noch heute, wenn Sie schauen an den Universitäten, die Anzahl der weiblichen Studentinnen in der Physik ist immer noch klein. Das heißt, das Übel, wenn Sie so wollen, liegt natürlich noch früher. Es liegt in der frühen kindlichen Situation, ja, so zwischen sieben und, und 15. Also die, die Unis, ich glaube, die universitäre Ausbildung tut sich da überwiegend ganz gut, in der Astronomie sogar sehr gut, in, im Ingenieurswesen vielleicht nicht so sehr, eben aus den Klassischen Gründen, nicht? Der, der Bub fummelt mit dem Handwerkszeug rum und die Mädchen tun was anderes. Aber da ist der Fehler natürlich. Und das gab es bei uns nicht. Also, wir, die Möglichkeit, dass man Forscherin werden kann, war, ja, das war gegeben. Ja. Das, das brauchte man gar nicht zu diskutieren. Mhm.
0: Hat ein Nobelpreisträger, Herr Genzel, Zeit für echte Hobbys? Machen Sie noch Sport?
1: Ja, habe ich gemacht bis vor drei Jahren. Da ist mir leider mein Knie kaputt gegangen. Das kann durchaus noch eine Nachwirkung der intensiven Zeiten von früher sein. Ich müsste das reparieren, aber leider habe ich es nicht. Und also insoweit, ich kann nicht mehr so oft in die Berge geben, wie ich das früher gemacht habe.
0: Sie müssten es wohl reparieren lassen. Aber ich habe gehört, Sie haben auch ein Händchen für die gute Küche. Sie kochen gerne.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Was kochen Sie? Was äh, wild in der Gegend rum? Oder gibt es da bestimmte Präferenzen?
1: Ja, ich bin ja in Freiburg aufgewachsen. Da würde ich mal sagen, ist die Nähe zur französischen Küche natürlich ziemlich automatisch und auf der anderen Seite da habe ich relativ viel, interessiere ich mich relativ viel für ostasiatische Küche, also China, Thailand Bereich, ja.
0: Klingt schmackhaft und ein guter Rotwein kann wahrscheinlich hier und da auch nicht schaden. Ja,
1: klar, natürlich.
0: <lacht> Würden Sie sagen, dass eigentlich Ihr Beruf und Sie sind ja immer noch aktiv, da reden wir auch gleich nochmal drüber, Ihr Beruf Ihr eigentliches Hobby ist?
1: Ja, natürlich. Es ist, es ist kein Hobby, es ist eine Berufung. Ja, Ich meine, wenn Sie da nicht sozusagen intensivst, und das gilt nicht nur für mich. Es gibt sicherlich ein paar in, in der wirklichen Top-Klasse, die sagen, ach nein, ich habe vier Wochen Ferien und arbeite auch sonst noch 40 Stunden. Also ich vielleicht kann ich das hier und da mal glauben, aber die meisten von uns, die also wirklich in der Champions League, wenn sie so wollen, arbeiten, ja, da muss man die ganze Zeit dabei sein. Sonst geht es nicht.
0: Da kann man sich keine Pausen leisten. Oder sollte sich keine Pausen leisten, wahrscheinlich. Ja, naja,
1: man kann. Ich bin halt. Irgendwann mal habe ich mir den Traum erfüllt, den sogenannten John Muir Trail zu gehen. Das ist in den USA, in hier Jahr Nevada. Ein 300-Meilen-Fahrt oberhalb, also zwischen zweieinhalbtausend und viereinhalbtausend Meter. Das war einer meiner Träume, die ich immer hatte. Aber das habe ich nicht jedes Jahr gemacht können. Das habe ich einmal in ja, 20 Jahre gemacht. Ne?
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit...
1: Reinhard Genzel, Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik.
0: Ja, und das sind Sie immer noch. Und das wollen Sie auch noch eine Weile bleiben. Sie haben mal gesagt, Herr Genzel, ich sterbe im Sattel. Die Arbeit ist, was mich antreibt. Das heißt, wie lange werden Sie noch arbeiten?
1: Na, das hängt natürlich erstmal von der Gesundheit ab. Nicht? Ich meine, da kann man ja nie vorher sein. Das kann sein, dass also was Schlimmes passiert. Und dann ist man weg vom Fenster und das ist es dann so. Aber in der Tat, ich bin gerade im Gespräch mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ich hatte vorher schon Gnade, wenn Sie so wollen, bekommen, dass ich bis zum 74. Lebensjahr Direktor bleiben kann. Wahrscheinlich wird das jetzt noch ein bisschen verlängert. Wie lange müssen wir sehen? Aber irgendwann muss man natürlich auch aufhören. Und das Aufhören muss man dann scharf selber sehen, wann man nicht mehr genügend viel beitragen kann. Also im Moment bin ich noch voll dabei, begeistert und arbeite wie ein Anfangsstudent mit größter Begeisterung. Aber klar, irgendwann mal schnallt man es dann nicht mehr. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch die, sozusagen das All habe, also Geistesgegenwart, zu sagen, jetzt, jetzt muss man aufhören. Ich sehe natürlich auch, dass ich das Team, was um mich herum ist, dass das so gut funktioniert, dass, also ich nenne das immer mein Champions League Team, ja, also Bayern München 2. Das ist einfach was Tolles. Und das kann sehr leicht kaputt gehen, ja. Also, das ist nicht so etwas, wo man davon ausgehen kann, dass da kommt dann jemand anders und dann geht es einfach so weiter. Und Solange das so ist, werde ich sicherlich versuchen, da weiterzumachen. Und wir haben so viel zu tun, so viel Tolles zu machen. Mal gucken. Also, also man muss da vorsichtig sein.
0: Sie sind ja immer noch magisch angezogen von dem Universum da draußen. Was gibt es da für Sie noch zu entdecken?
1: Ja, na ne gut, also wir haben ja jetzt eine, wenn Sie so wollen, einen technischen Sprung gemacht auf diese sogenannte in indem wir also diese... 8-Meter-Teleskope optisch zusammenschalten. Und diese Technik ist im gewissen Sinne ein wirklicher Durchbruch, der sich auf vieles anwenden lässt. Diese Technik hat man bislang immer im Radiogebiet, also bei wesentlich längeren Wellenlängen, erfolgreich betrieben. Aber es war technisch bei kurzen Wellen, also im optischen und im infraroten, nicht möglich. Jetzt geht das. Und damit können wir tollste Dinge machen. Also auch zum Beispiel uns die Atmosphären von extrasolaren Planeten anschauen. Also was ganz anderes als jetzt diese schwarzen Löcher. Aber, und, Sie,
0: aber Sie wurden dieses Jahr eben Corona-bedingt auch ausgebremst mit Ihrer Arbeit, nicht? In
1: der Tat, das muss ich schon sagen. Und wir, jetzt, wir sitzen alle hier und drehen Daumen und hoffen also endlich wieder nach China zu können. Denn wir haben diese Monate jetzt nicht sozusagen einfach verstreichen lassen, sondern wir waren im Homeoffice, sondern wir haben hart gearbeitet. Die Leute haben, unser Team hat also neue Entwicklungen betrieben, die wir nach Chile bringen wollen, so schnell wie es irgendwie geht.
0: Herr Genzel, für jemanden, der so brennt für seine Arbeit und das mit so einer Leidenschaft macht, wäre es nicht eigentlich günstiger gewesen, in den USA zu bleiben? Die schicken jemanden, wie sie garantiert, nicht in Rente. Haben Sie darüber nachgedacht?
1: Ja, nee, doch. Und in der Tat war meine also ich bin bin also in 85 von USA nach Deutschland hundertprozentig, habe aber dann Ende der 80er Jahre eine Teilprofessur wieder in Kalifornien angenommen weil ich sozusagen diese frische Luft von Kalifornien also in vielerlei Hinsicht ja auch Natur aber auch diese die sagen wir mal die Freiheit des Denkens die neuen Ideen die es dort also wirklich sehr, gab, sehr genossen habe und also auch diese Zeit vielleicht benutzt, um Papers zu schreiben, die ich hier in München vielleicht nicht so frei hätte schreiben können. Und es war also immer eine schöne Sache und darunter war durchaus die Möglichkeit, dass ich nach meiner Emeritierung hier eben nicht in Deutschland bleibe, sondern in die USA gehen würde. Das war durchaus nicht Teil des Plans, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Das hat sich aber jetzt zerschlagen. Das würde ich keinesfalls machen jetzt, weil seit 11. September 2001 eigentlich, muss ich sagen, hat sich Amerika in eine Richtung entwickelt, die also für mich katastrophal erscheint. Also das Land hat den Hyperkapitalismus, den sie ja erfolgreich betrieben haben, eben jetzt in eine Entwicklung gebracht, dass ein Teil der Bevölkerung sozusagen praktisch keine Chancen mehr hat. Auf der anderen Seite natürlich entwickelt sich eine Elitenbildung an den Universitäten, die auf die andere Bevölkerung wiederum herabsehen. Und beide schauen sich also jetzt an. Das erleben wir jetzt gerade. Ja? Ein gespaltenes äh, Land. Ein gespaltenes Land. Furchtbar. Ja.
0: Herr Genzel, Sie haben als Forscher tatsächlich alles erreicht, was man sich wünschen kann. Gibt es trotzdem... Noch einen Wunsch, den Sie offen haben für die Zukunft?
1: Naja, erstmal gesund bleiben, die Familie und, und, und ich. Also sozusagen die Dinge auch hier positiv weiterlaufen, das wünschte ich mir. Aber das ist ja keine Garantie, man kann es nur hoffen.
0: Herr Professor Genzel, es war mir ein Fest, mit Ihnen zu reden. Hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, vielen Dank.
0: Dieses Gespräch und andere Gespräche können Sie in unserer ARD-Audiothek hören. Und dort gibt es auch den Wissenschaftspodcast IQ: Wissenschaft und Forschung. Da gibt Weitere spannende Forscherinnen und Forscher, und die geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Was verrät unsere Stimme über uns? Das alles und noch viel mehr in IQ Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.